0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de la science russe face au coronavirus. Cette vidéo est la deuxième de notre série consacrée au coronavirus. N'ayant personnellement aucune compétence en matière de virologie, j'ai convoqué pour cette vidéo trois spécialistes russes d'horizons différents. Le premier est un biologiste très connu qui s'appelle Mikhail Yurievich Shelkanoff. C'est un spécialiste des coronavirus et qui a énormément travaillé, qui continue à travailler avec euh, la Chine. C'est sans doute la personne la plus compétente en Russie sur, euh, sur cette question, puisque lui-même a publié plusieurs euh, travaux sur le virus, notamment euh, le virus porté par la chauve-souris. Je vais utiliser une conférence qu'il a donnée le 17 mars dernier à l'université d'extrême-orient russe. La conférence du professeur Shelkanov a été vue euh, plus de 700 000 fois et s'est intitulée « Coronavirus, fake et fait. La deuxième personne que j'ai convoquée pour cette approche scientifique est Anna Popova. Donc Anna Popova est un médecin. Elle est directeur de ce qu'on pourrait appeler le service fédéral de surveillance de la santé publique. Donc c'est elle qui donne les recommandations en matière de santé publique. Donc c'est évidemment quelqu'un qui est très présent en ce moment dans les médias russes et qui est réputé et qui fait assez l'unanimité dans son domaine. J'utiliserai une interview qu'elle a donnée à Vladimir Pozner sur une, la chaîne russe Pervier Canal le 23 mars dernier. J'utiliserai cette interview puisque la position officielle russe sur le, le coronavirus, sur ses origines, est donnée dans cette interview. Pour contrebalancer ces deux personnes on va dire de, de l'institution, je convoquerai également Alexandre Yershov. Alors Alexandre Yershov est aussi un biologiste. Et en fait, il publie, et il travaille pour un média euh, gauchiste euh, anti-Poutine qui s'appelle Medusa. Nous allons donc voir comment ces trois scientifiques répondent aux différents problèmes qui sont posés par le coronavirus. La première question qui se pose, c'est d'où vient le virus Et pour cela, nous allons donner la parole à Mikhail Chekhanov.
1: То есть мы эту работу проводим на Дальнем Востоке, но я ее начал еще в 2002 году, когда сюда ездил из Института вирусологии в экспедиции. А с 2014 года мы это проводим на плановой основе изучения вирусов, связанных с летучими мышами. Вот. Ну и я, в частности, являюсь автором нескольких коронавирусов и птиц, и летучих мышей, изолированных на Дальнем Востоке. Но, к счастью, это не особо опасные коронавирусы, да, надо понимать. Но, тем не менее... Когда я дальше буду говорить про природную очаговость, я скажу, но это тоже одно из направлений, которое наш институт на самом деле здесь, простите, университет, закрывает на Дальнем Востоке, и в общем мы одни из лидеров в этом направлении. В любом случае, кроме нас, на Дальнем Востоке с летучими мышами, с вирусами летучих мышей, зоологов сейчас не беру, никто не работает. Вот. Значит, природным резервуаром вот этих особо опасных коронавирусов являются летучие мыши. Летучие мыши не болеют, потому они природный резервуар, но они выделяют вирус со слюной мочой и фекалиями, могут напрямую заражать человека, либо при разделке туши, тушки, ну, в тех местностях, где их используют в пищу. Но это редко бывает, как правило, летучие мыши сначала заражают промежуточных хозяев, мелких млекопитающих, цевет, барсуков и натовидных собак, которых опять-таки на территории Восточной и Юго-Восточной Азии широко используют в гастрономических целях. Вот. А уже от них заражается человек, а дальше коронавирус передается от человека к человеку, как обычная респираторная инфекция. Стал известен геном нового коронавируса, оказалось, что он на 99% близок вот этим коронавирусам, обнаруженным еще годом раньше у панголинов. А панголины, на минутку, это самый одно из самых криминализированных млекопитающих в мире. Они входят в Красную книгу, но в странах Востока и, Афри... и вообще Азии, и Африки, они считаются не только деликатесом, но мощным лекарством. Практически от всех болезней, особенно от онкологии. И наши-то таможенники знают, что чешуя панголинов, ну это такие, я вам сейчас их покажу, мне кажется, есть. Да, вот они, да, похожи на ящериц, но это кожные чешуи. Вот эти кожные чешуи тоже в порошок и стирают, но кожные чешуи, ладно, они нам вирус не перенесут. А вот то, что мясо активно по всему миру На черном рынке можно купить, вот это источник действительно очень серьезный, возможного заноса вируса. И мы сейчас с таможниками по всей России, кстати, на эту тему работаем. Наши рынки китайские, это совсем не то, что китайский рынок от типа рыбного рынка. Там же очень жарко, поэтому мясо предпочитают продавать не на прилавках, а живьем, чтобы оно значит, не стухало. Вот. И это просто, по сути, это напоминает больше наш птичий рынок. Вот то, что мы в Москве, да, птичий рынок, вот это только в гигантских масштабах. И там, естественно, человек искусственно интенсифицирует популяционные взаимодействия. И оттуда много что идет, и не только, кстати, вирусы, и бактериальные, и грибковые инфекции. То есть это специально
0: созданный, да, с точки зрения микробиолога, Charles répond aussi à la rumeur concernant l'origine artificielle potentielle du coronavirus, que ce soit par une fuite involontaire d'un laboratoire ou que ce soit un virus fa fabriqué par une puissance étrangère, c'est-à-dire euh, par les Américains.
1: Кое важные фейк, которые очень сложным видом излагают, что новый коронавирус содержит фрагменты других вирусов, что является подтверждением его искусственного происхождения. И все отлично знают, что и между собой коронавирусы прекрасно рекомбинируют, и рекомбинируют с другими вирусами. Например, мы всю жизнь знали, что фрагменты реовирусов, которые тоже у рукокрылых часто встречаются, действительно встречаются в составе генома э, коронавируса. Тут эпикорно-вирусные фрагменты встречаются, то есть тут ничего нового нет. И это никак не может являться доказательством искусственности этого вируса. Такой фейк. Который, чем дальше, тем он обрастает все большим количеством подробностей, что новый коронавирус – это результат утечки из вирусологического института в городе Ухань. Ну, действительно, в городе Ухань, это один из крупнейших городов да, в центральной части Китая, есть один из лучших, ну, наверное, в десятку лучших в мире институтов вирусологических входит. И многих коллег мы оттуда знаем. Многие из них в советское время проходили стажировку в новосибирском векторе. То есть, ну, все друг друга знаем. Не может оттуда произойти утечки. Вообще, надо сказать, что из вирусологических лабораторий такого уровня, но ну, у нас институтами такого уровня является, скажем, новосибирский вектор или там Загорск, Министерство обороны, не может произойти утечки, особенно сейчас. Потому что все настолько утыкано камерами, Контроль проводится даже международный, ну, как это делается, например, на
0: ядерных объектах, да? что утечки быть не может. Cette est de par Anna uh,
2: это в самом деле, имеет место быть совершенно справедливо. Uh, когда что-то происходит, специалистов, которые знают, как и что надо делать и откуда это появилось, появляется сразу много. Это тоже обыденная ситуация. И мне, знаете, очень хочется вспомнить футбольный матч, когда там 40 тысяч болельщиков знают, что надо делать, а вот те, которые там 22 человека, только они не знают. Но вот э, здесь примерно та же ситуация. Сегодня в нашем распоряжении, в распоряжении службы, наших ученых, нет никаких данных, которые позволили бы сегодня заподозрить этот вирус вирус, который кто-то умышленно создал и умышленно выпустил окружающую среду. и хочу сказать, что ведь это не первая ситуация даже в этом веке, когда появляется какой On peut souligner
0: à cette occasion l'extrême malhonnêteté de l'Union européenne qui accuse la Russie de répandre des fausses nouvelles, alors que toutes les positions officielles qui ont été prises par les responsables russes est de nier la possibilité que ce virus puisse être d'origine artificielle. La question de la saisonnalité s'est également posée pour les Russes, c'est-à-dire de savoir si le virus disparaîtrait avec les beaux jours et s'il disparaîtrait définitivement ou s'il reviendrait, et eh bien l'année prochaine.
1: коронавируса прекрасно инактивируется ультрафиолетовым излучением. Да, именно, именно поэтому у меня из Центра биологической безопасности все ультрафиолетовые лампы разобрали. Ну, что делать? Надо работать тоже людям. Единственное, что я хочу подчеркнуть, из этого тоже есть несколько следствий. Первое следствие, что, конечно, в летний период, но у нас этот солнечный период ближе к июлю, муссонный климат, то есть июнь-то будет не очень Ультрафиолетом богат. Но к июлю все у нас, даже если не дай бог что-нибудь произойдет, да, то есть в летний период вирус, конечно, будет циркулировать с гораздо меньшей эффективностью, чем в зимний. То есть у него должна быть сезонность. Мы, конечно, посмотрим, да, эксперимент. Вот тут важно. Человек выздоровел. У него есть иммунитет.
2: Сегодняшние исследования, мы мониторируем все, что происходит в мире, все, что публикуется, говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом. Но если говорить о различных сравнениях, да, мы уже сравнили SARS и MERS, да, да. там было очень коротко, то здесь, может быть, можно сравнить с тем самым гриппом H1N1, гриппом а с свиным гриппом когда он пришел где-то в марте, продержался до июня, чуть-чуть, чуть-чуть приутих летом и потом разгорелся осенью в полном варианте. Но вот здесь ученые что говорят? Варианта, ну, в общем-то, сегодня обсуждаются два. Или это а, так же, как и прежние атаки коронавируса, перешедшего от животного к человеку, а, будет закончившаяся история, или это история, которая станет сезонной, так же, как нам приходит грипп
0: on peut ajouter que d'après les dernières déclarations scientifiques russes il s'agirait davantage d'un virus saisonnier après la question de la saisonnalité c'est la question de la transmission qui, euh, qui se pose pour le professeur Shelkanov, ce virus ne justifie en aucun cas la limitation du transport des marchandises. Но
1: эпидемического значения серьезного не имеет, потому что не зарегистрировано ни одного случая передачи любого респираторного заболевания, не только нового коронавируса, но и обычных эпидемических коронавирусов, и того же вируса гриппа, и аденовируса. Ну, в общем, большое количество респираторных вирусов, которые бы передав... когда-либо заразили человека через посылку или товары, там, которые проводятся в контейнерах и так далее.
0: En ce qui concerne la transmission entre les êtres humains, il y a un consensus sur le fait que ce virus se transmet essentiellement par le, le toucher et par la saleté. La, la transmission par l'air étant peu significative.
3: Главное, что про этот вирус, наверное, надо знать, заключается в том, что э что важность передачи через воздух для него не такая высокая, э это это не основной путь заражения. Для этого вируса самое основное – это э, биологические жидкости, это грязь на дверных ручках, это грязь на столах, на ручках, которые вы подписываете бумаги в отделении какой-нибудь, э, э, мои документы, и так далее, и так далее. Все, все дотрагивайтесь, потом касайтесь лица, э, и так далее. Э, этот вирус не переносится воздухом так, как ветрянка. Он находится в каплях э, жидкости, вот я говорю. И примерно все. если вы отстоите от человека, допустим, на 2 метра, на 3 метра, на 4 метра, э, нет такой э, опасности для того, что, э, что возразить. Большая Больше опасность будет в том, что вы нажмете кнопку лифта, и э, затем этим, этими же руками, не, не помыв их, будете лазить во всякие разные места. Вот, э, поэтому... Думать об этом вирусе нужно именно как о вирусе грязи.
0: La position officielle de Anna Papova sur le masque est que il n'est utile que pour les personnes en contact avec Маска
2: помогает, если вы нарушая все правила идете туда, где есть больной. Маска помогает защититься от больного. Раз. Ходить раз. по улице вот просто все. потому, что я боюсь, да,
1: Понятно, раз. Нужно ли самоизолироваться?
0: Полезно ли это?
2: Le
0: professeur Chelkanov a également dénoncé les modèles mathématiques délirants qui annonçaient des 100 millions de morts fin février. Récemment, le ministère de la Santé russe a annoncé que de toute manière tous, les, tous ces modèles mathématiques s'étaient montrés totalement faux depuis le début. En ce qui concerne la létalité du coronavirus, le professeur Shelkanov se montre assez serein et cela rappelle les premières constatations du professeur Raoul sur justement cette, cette létalité.
1: Le coronavirus a -il une létalité record-haute. létalité. non, pas non, non, haute. non, 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 да у нас летальность была ближневосточный респираторный синдром включая завозные случаи свыше 30. de en процентов летальность, представляете, да? Вот когда был, была вспышка завозной инфекции у нас в Южной Корее, это порядка 17-18 процентов была летальность. То есть вот они такие осмысленные летальности. И то, что мы видим для COVID-19 на момент объявления пандемии, я специально взял эту дату, 11 марта 2020 года, 3,6. В общем, при всем цинизме этого заявления это не очень много. Если мы возьмем летальность от вируса гриппа среди невакцинированных групп риска, но ну, это примерно полтора процента будет. Да? А здесь 3,6. Поэтому летальность незапредельная. Ну, значит, еще один фейк был еще в начале января, что у нас уже к концу февраля там за 100 миллионов перевалит. но ну, это просто простейшая интерполяция, которая не учитывает изменения самой модели. Вот. Процессе развития этого процесса. Видно, что в эпицентре вот эти серые квадратики, да, в эпицентре эпидемии, то есть провинцию Ухань, все уже идет на спад и практически стабилизировалось, как и предсказывали эпидемические модели. То есть говорилось, что к концу февраля, к середине марта, там должна наступить стабилизация. Она же наступила чуточку раньше, примерно на неделю.
0: Voilà ce que pense trois scientifiques russe. Sur le coronavirus, nous les retrouverons dans deux jours sur Stratpol pour traiter de la désinformation des journalistes français sur la Russie à propos du coronavirus. Puis dans une autre vidéo, nous essaierons de comprendre pourquoi le Kremlin, avec des résultats aussi positifs sur la propagation de la maladie, a pris des mesures aussi strictes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et faites un don, les coordonnées du compte Paypal sont en description de cette vidéo.